0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл, этнография Урала. Эпизод 10. Тюркские народы Зауралья 16-17 веков. Читает кандидат исторических наук Гаяс Хамитович Самигулов. Я вовсе не случайно говорю именно о тюркском населении Зауралья 16-17 веков. Дело в том, что традиционно у нас воспринимают ситуацию так, что к моменту вхождения в состав российского государства тюрки за уже были разделены на башкир и сибирских татар. В действительности этого не было. Это, скажем так, экстраполяция более поздней ситуации на более ранние периоды. К тому моменту, когда территория за входила в состав российского государства, то есть после похода Ермака, в первую очередь, и последующих походов население от уральского хребта и на восток вплоть до иртыша табола оно представляло собой единую культурно-хозяйственную общность население это занималось скотоводством сочетая его с охотой какие-то группы с рыбной ловли и скажем зимние юрты то есть зимники, да, они могли вполне находиться в горах, либо на восточных слонах Уральских гор. А летние зоны хозяйствования, они могли быть на реке Тура, Низових реки Исеть, то есть там, где летом хороший выпас, где богатое пастбище. Помимо этого были еще охотничьи угодья, которые ну, располагались от реки Уй по Таболу вплоть до Ишима, включая в себя э, территорию нижнего и среднего, стечения течения реки Миас, Была некая часть населения, которая себя относила к башкирам. Ну, скажем, я могу сказать, что в начало 17 века себя башкирами считали жители, видимо, верхних ухимских властей Верхтрусского уезда. Это, скорее всего, нынешний последующие Упейский, Упейская волость. Татарами традиционно называлась служилая прослойка в пост постардынских государствах. Ну, то есть, скажем, Казанское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство. То есть татары — это конкретно служилое сословие, служилая часть населения. В рамках сибирского ханства, то есть в качестве татар, тоже выступала именно служилая часть. Но потом, после вхождения этих территорий в состав российского государства, ситуация имеется в виду, общего хозяйствования, она была в значительной степени разрушена, поскольку Заврали было разделено между различными уездами. Был сформирован Тюменский уезд, впоследствии Верхотурский уезд, Туринский уезд, Тобольский. Часть заураля вошла в состав Уфимского уезда. Есть очень, ну, с точки зрения современной, наверное, странно воспринимающаяся ситуация, но она вполне подтверждается документами. Дело в том, что мы всегда воспринимали э, обозначение башкиры, татары, вагулы, Остеки, Ну, уточню, вагулы — это чаще соотносимые с манси, да, стеки с хантами, э, обозначения э, как конкретное обозначение именно народов. Чем больше работаю с документами, тем больше убеждаюсь, что в большинстве случаев при использовании этих понятий в документах 17 века, да и более поздних тоже, э, имелось в виду не этническая, не языковая принадлежность, а э, социальная или сословная. Чаще всего имелось в виду исачное население конкретного уезда. В рамках уфимского уезда исачное население было обозначено как башкиры. Если взять верхотурский уезд, то преобладающим обозначением исачное население было вагулы. В тюменском и туринском уездах татары, то есть исачные татары, при этом зачастую не имело особого значения, на каком языке они говорили, какой конфессии придерживались. В документах можно встретить противоречивые обозначения, да? например э- вверху уфимской волости татар и дальше идет перечисление в конце зак- заключения и всего вверху уфимской волости исачных вагуличей столько-то, то есть поскольку они говорят тюркском языке, то их как татар обозначают, да? но подытоживают их как вагуличи Исачных, поскольку с точки зрения местной администрации они являются исачными вагулами Верхотурского уезда. Эти обозначения они сыграли достаточно значимую роль в формировании, в том числе и самоназвания. Если на начало 17 века ну, вряд ли значительная часть населения Тюменского уезда и Исачиного себя серьезно считала башкирами, скорее всего, соотносили себя с теми родоплеменными группами, к которым относились типа Табын, Катай, те же самые и так далее. Такая же ситуация в Уфинском уезде, в Завальской его части. то к концу 17 века, явно значительная часть уже восприняла название башкиры как общее обозначение. И в 18 веке, например, уже встречаются такие выражения, как природные башкиры. Да? То есть, когда люди уже однозначно себя относили к башкирам и подразумевало, что, в принципе, и их предки тоже. То есть транс, транс, классический вариант трансляции на прошлое нынешнего своего состояния. При этом э, были нередкие переходы из Уфимского уеда в Тюменский уезд, из Верхотурского уеда в Тюменский уезд. И, скажем, При этом, если люди перешли из Уфимского уезда в Тюменский, то никто их не стал бы обозначать как башкир. То есть они пришли в Тюменский уезд, начали платить Исаак на Тюмень, все, они татары. Без особых раздумий и прочих вещей. Еще один момент достаточно занятный. Мы воспринимаем те же самые названия властей, этих родоплеменных групп, как нечто устоявшееся и достаточно жестко закрепленное. В составе Тюменского уезда, например, была такая башкирская или бушкурская волость. И если судить по ее расположению и по тамгам, которые они использовали, ее население составляли катайцы, представители родопроводной группы Катай. Катайская волость, Уфимского уезда. Но, скажем, в первой трети, ну, в первой половине 18 века часть представителей этой бушкурской волости жили переселились в Уфимский уезд, жили на озере Пороховом деревне. Так вот, они себя называли башкирами Бушкурской волости, то есть не катайцами. Тамга у них сохранилась. Прошло там ну, больше ста лет, собственно, и, скорее всего, прекрасно помню о том, что Катай им непосредственная родня, возможно, даже имея родственника достаточно близких к катайцам, но называли они себя сами башкирами, башкирами Бушкурской волости ситуация в чем-то схожая с айлынскими татарами. То есть в Тарском уезде тогдашнем, это нынешняя Омская область, были айлынские татары. Ну, Многие этнографы и историки сомневаются в том, что башкиры родопроводной группы Айле и Айлынцы это родственные, но, скорее всего, оно на самом деле так и было. То есть часть айлинцев переселилась на восток довольно далеко, но потом уже в 17 веке по разным причинам они предпочли большая часть из них вернутся обратно. Но до реки Ай, где жила их, выжили их родич, уже было очень мало места. Более того, собственно, многие айленцы жили на территории Каратабынской, Барантабынской области. И эти вернувшиеся люди, судя по всему, также поселились на территории Каратабынской, Барантабынской области. Она была самой большой волостью вообще в Урале, вообще, в принципе, самой большой из башкирских волостей. В документах уже 18 века мы встречаем такие обозначения, как Айлынская область, Айлы-Табынская область. То есть исходно, скорее всего, все было совершенно однозначно. Да, Это Айлинцы, которые ушли туда, на восток. Но прожив там определенное время, они воспринимают то обозначение, которое имели в Тарском уезде Айлинцы. И вернувшись обратно, собственно, они обозначаются именно айлынцами. Вполне возможно, что значительная их часть, собственно, слилась снова с айлинцами, да? но какая-то часть часть в любом случае осталась тем самым названием айлы, айлынцы. И айлы-табынская волость или айлынская власть. Это, наверное, странно с точки зрения, причем, как, с позиции восприятия многих обозначений родоплемных как незыблемых, таких жестко закрепленных, но это достаточно Хорошо увязывается с опытом современным, когда там, в течение двух-трех поколений население меняет свою идентичность. В общем, достаточно Не то чтобы легко, да, но вполне основательно, я бы сказал. Мы с этим знакомы на территории и Челябинской области с такими явлениями, и на территории соседних областей. В этом нет никаких новостей. новостей особых. Есть совершенно замечательный пример, когда часть представителей Катайской области еще при Кучуме ушла тоже на восток, они получили новое обозначение уэрацы. Уэрацы — это вариант слова аироты, так называли западных монголов. Собственно, мы знаем аиротов под названием калмыки. В конце XVI века часть западных монголов двинулась на запад, и уже в начале XVII века они пришли на нашу территорию, позже сдвинулись к Волге. Собственно говоря, это были предки нынешних калмыков, волжских, но самоназвание у них Айрот. И вот эти самые представители группы Катай, переселившись на территории тогдашнего сибирского ханства, получили название Уйрат. Ну, в документах уже русских, более поздних, вдруг мы встречаем земли Уйратской, Татарской, Ясачной волости. Причем эта земля смежна с землями Катайской волости башкирской они вообще недалеко жили, да, тоже друг от друга. При этом еще один пример того, как ну, достаточно легко менялось название. Ну, я думаю, что это, наверное, не единственный пример, просто к великому нашему сожалению, история тюрков за Урале изучалась до недавнего времени весьма-весьма фрагментарно. И очень много из того, что мы, то, что я вам сейчас рассказал, это было выяснено буквально последние там лет 10-5 Потому что массированного изучения источников по истории тюрков здешних краев практически, ну, скажем так, ну, можно сказать, что не было. Я думаю, что нас ожидает еще большое количество открытий, малых, больших, связанных с отдельными персонажами и с какими-то процессами, происходившими здесь. В любом случае, чем больше мы углубляемся в материалы по... Тюрком за Урали, тем больше понимаем, что не было ничего простого, как, как и всегда. То есть история простой не бывает. Простой бывает только ее изображение, которое, ну, в том случае, когда это кому-то необходимо показать, да, в самых простых таких контурных выражениях. Процессы были сложными интересными в рамках маленькой лекции. Мне сказать, то, что я привел, оно, казалось бы, такие сюжетики не очень важные, а с другой стороны, они просто показывают, насколько обстоятельства, влияют на разные вещи, в том числе даже на то, как люди сами себя называют. А это на самом деле очень важная составляющая нашего «я», да? с кем мы себя соотносим, как мы себя называем. Влияние на эти процессы, в том числе и государство, зачастую бывает слабо, скажем, оценено. И вот как раз таки я возвращаюсь обратно к той теме, что сегодня мы имеем сложившиеся группы сибирских татар, башкир, зауральские, которые осознание себя таковы, скажем так, получили, уже как сложившееся сообщество именно в рамках российского государства. И политика государства сыграла в этом весьма важную роль. При этом, подчеркиваю, у государства не было задачи формировать группу башкир или группу татар. Государство просто преследовало свои задачи. Упростить э, учет исачного обложения, обозначить границу между исачным населением разных уездов и так далее и тому подобное. То есть Это все, что, что было требовалось государству. Для него не важно было, с кем себя соотносят до да, люди, люди вообще податное население. Для государства не суть важно Действительность. Но, тем не менее, конкретные действия государства имели конкретные последствия. В данном случае мы можем говорить о том, что формирование этих Сообщество этих этносов в значительной степени связано с конкретным административным делением действиями государства по наименованию определенной группы исащенного населения. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.